0: Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind. Um als Startup-Gründerin oder Gründer erfolgreich zu sein, muss man die neuesten Social-Media-Trends im Auge behalten. Und ja, genau diesen wollen wir uns heute widmen, nämlich mit keinem Geringeren als Andreas Mittelmeier, unseren Social-Media-Experten, der in regelmäßigen Abständen auch für den Podcast schreibt und unter anderem auch Unternehmen in der Social-Media-Kommunikation berät. Lieber Andreas, freut mich, dass du heute mal wieder hier zu Gast bist. Das letzte Mal warst du im September 2021 hier. Und seitdem hat sich doch wieder einiges getan und das wollen wir uns heute
1: anschauen. Super, hallo Martin, Dankeschön. Ja, einerseits hat sich bei mir privat natürlich äh, viel getan, die Freunde äh, wissen hier natürlich, was gemeint ist. Äh, auch beruflich hat sich äh, viel getan und deswegen bin ich natürlich in freudiger Erwartung hier auf unseren Talk
0: die nächsten ja, paar Minuten. Immer sehr gespannt über Updates, weil es tut sich ja dort doch einiges. Äh, ich möchte aber heute mit einem Thema anfangen, nämlich Facebook. Ja, man liest ja äh, von schwindenden Nutzerzahlen ähm, und das führt mich auch gleich zu meiner ersten Frage: Wie relevant ist Facebook eigentlich noch äh, um hier Social Media Kommunikation auch als ein Unternehmen oder Startup zu betreiben?
1: Ah, Ja, das ist natürlich eine Frage, die stellen wir uns sehr oft, die stellen wir uns aber eigentlich auch schon seit vielen Jahren. Also äh, ich befasse mich jetzt doch schon fast ein Jahrzehnt äh, mit Social-Media-Kommunikation im professionellen Bereich und ja, Facebook ist im Endeffekt jedes Jahr tot niemand äh, nutzt mehr facebook sie verlieren wahnsinnig viel geld etc etc also das hört man wirklich schon äh, seit vielen jahren äh, äh. Ich kann mich da auch noch erinnern, vor ein paar wenigen Monaten, als die Quartalsberichte viertes das, das Quartal 2021 von Facebook gekommen sind, ja, ganzen Medien auch in Österreich und viele aufgemacht, Facebook verliert, äh, das erste Mal Nutzer und Nutzerinnen, die Aktie bricht massiv ein, niemand nutzt mehr Instagram und WhatsApp, äh, darf man ja auch nicht vergessen, das gehört ja auch zu Facebook. Im ersten Quartal haben dann äh, die Headlines äh, wieder anders ausgesehen, erstes Quartal 22 äh, nur zwei Zahlen, 28 Millionen. Milliarden US-Dollar Umsatz für Facebook sowie 7,5 Milliarden Dollar Gewinn. Und ah, spannend, ja, im vierten Quartal des letzten Jahres haben sie ein bisschen verloren, was die Nutzer und Nutzerinnen angeht. Im ersten Quartal sind sogar nochmal 3% dazugekommen. Knapp 3 Milliarden Nutzer und Nutzerinnen auf Facebook. 3,7 Milliarden Menschen nutzen mindestens einen der Meta-Dienste pro Monat. Mhm. Mhm. WhatsApp, Facebook, Instagram. Und es gab sogar im ersten Quartal weil Kurseinbruch an der Börse etc. plus 15%, plus 15%. Also bei Facebook, glaube ich, bewahrheitet sich dann wirklich so dieser Spruch mit äh, totgesagte Leben länger. Äh, Das passt eigentlich wirklich gut. Aber jetzt äh, auch im Ernst wieder zurück, das Eng- die Engagement-Rate beispielsweise sinkt sehr stark auf Facebook. Das zeigen uns auch alle Auswertungen. Also auf Beiträge, wo man vielleicht noch vor ein paar Jahren äh, ein paar hundert äh, Likes bekommen hat, ist man jetzt schon froh, wenn es fünf sind. Äh, mhm. Die Leute sind weniger aktiv, vor allem auch auf den Unternehmensseiten. Das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Es wird wahnsinnig viel diskutiert, debattiert über die, Themen unserer Zeit, äh, wissen wir eh, was hier gemeint ist, auch in den letzten äh, zwei Jahren, über zwei Jahren. Äh da findet wahnsinnig viel äh, Traction, wahnsinnig viel Engagement auch auf den diversen Medienseiten statt, vor allem, äh, wenn es um den politischen Diskurs geht. Äh, bei den klassischen Unternehmen schaut es aber dann doch relativ an, an, anders aus. Äh, und da ist man natürlich auch schon äh, beim, beim, beim Thema Social Advertising. Also Facebook ist sicher eine Plattform, wo es nur mit organischen Posten sehr, sehr schwierig ist. Äh, wir sehen ja auch Social Media nicht nur als Kommunikationsplattform sondern als Marketingplattform und mhm. ja es gibt halt kein Marketing, ehrlicherweise, wo man halt nicht was bezahlen muss, das ist ja die, die Außenwerbung an der Tangente, gibt es ja auch nicht kostenlos, auch für die muss ich zahlen, die Anzeige in der Zeitung, auch die muss ich zahlen, der TV-Spot, auch den muss ich bezahlen. Mhm. ich bin vielleicht eine karitative Organisation. Also von dem her müssen wir natürlich Facebook als ja, durchaus auch als klassischen Marketingkanal äh, 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 ja wahrnehmen. B2B da ist Facebook dann noch einmal den Schritt schwieriger. Also du weißt das ja, ich, ich befasse mich ja seit vielen Jahren auch mit dem Business Network LinkedIn. Da haben wir natürlich ganz, ganz andere Ergebnisse, ganz, ganz andere Engagement Rates, ganz andere äh, Klickraten beispielsweise auch, was B2B angeht. Aber es gibt ja auch viele von den bekannten Startups, die sehr wohl auch auf Facebook aktiv sind und die hier auch ein gutes Engagement aufweisen können. Also die Frage ist so, geht es mit Facebook? Hm? Geht es ohne Facebook? Ja, irgendwie... Ah, nicht.
0: <lacht> Man kann es nicht äh, quasi komplett ausblenden, äh,
1: Facebook. Ja, natürlich. irgendwie nicht. Es ist ja auch noch in Österreich bitte der Platz ist Also wir haben über 5 Millionen Nutzer und Nutzerinnen in Österreich von Facebook. Also natürlich ist es da schwierig zu sagen, ja pff, lass, mal, lass mal Facebook weg. Äh, trotzdem, natürlich wird Facebook alt oder Facebook ist alt, es ist mittlerweile weit über 10 Jahre alt und das zeigt sich natürlich auch sehr wohl bei der Nutzer- und Nutzerinnenschaft. Äh, wir haben jedes Jahr Zahlen aus Österreich, der Jugend und Internetmonitor von Safer Internet.at. Ich zitiere den immer wahnsinnig gern, habe den auch immer in meinen Workshops mit. Äh, da sehen wir, dass hier Facebook wirklich aus dem Top 6 rausgefallen ist bei den Teenagern, bei den österreichischen Youngstern. Äh, Facebook, das Netzwerk, bitte mit Betonung. 96 Prozent der Unter-20-Jährigen in Österreich nutzen WhatsApp. Gehört zu Facebook. Auf dem zweiten Platz wäre hier YouTube einzureihen, das ist die beliebteste Suchmaschine bei den Jungen. Am dritten Platz ist Instagram, also Vorsicht, die Top 3 in Österreich Online-Dienste, da gehören zwei zu Facebook und einer zu Google. Und erst dann kommt Snapchat. Erst dann kommt der große Social-Media-Challenger äh, 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 TikTok. Die haben auch zu 2021 noch ein sehr starkes Wachstum hingelegt in Österreich, plus 13 Prozent. Und was für mich natürlich auch sehr spannend ist, auch da wieder ein, ein Bezug zu Facebook, ist natürlich auch die Nutzungsdauer. Die Nutzungsdauer hat natürlich auch in den letzten Jahren bei Facebook zum Teil sehr, sehr stark abgenommen. 77 Prozent der österreichischen Jugendlichen, 77 Prozent, Nutzen TikTok täglich mhm. und das teilweise bis zu einer Stunde am Tag. Mhm. Und das sind natürlich Werte, da kann Facebook glaube ich mittlerweile nur mehr träumen. Bitte sich selber einfach einmal zu kontrollieren. Alle unsere Smartphones können uns tracken, zeigen uns ja auch an, wie viele Minuten, wie viele Stunden wir diese oder jene App nutzen, einfach einmal selber schauen am eigenen Smartphone, seid ihr mehr auf Instagram, seid ihr mehr auf YouTube, Wo, wo geht die Akkuleistung im Endeffekt verloren.
0: Das ist wirklich eine sehr beeindruckende Zahl. Ich habe es mir so gegeben, also eben noch mal aufgeschrieben, 77% der Jugendlichen nutzen täglich ja. TikTok. Äh, wenn wir uns das jetzt auch aus äh, Unternehmensperspektive anschauen, äh, du arbeitest ja auch mit äh, ganz vielen Unternehmen, auch du berätst sie da auch in der Social Media Kommunikation. Ist diese Relevanz von TikTok schon angekommen äh, bei den
1: Unternehmen in Österreich? Äh, zum Teil. Wie gesagt, Mhm. es ist nicht so einfach auch mit mit TikTok, das muss man ganz ehrlich sagen. Die haben eine Milliarde aktive Nutzer und Nutzerinnen. Das das, das spricht natürlich für sich, auch in Österreich, weit über eine Million Nutzer und Nutzerinnen und nicht mehr nur die Teenies, das muss man auch dazu sagen. Also TikTok ist sicher nicht mehr das Teenie-Netzwerk, das machen nur die ganz Jungen, das zeigen uns auch die Zahlen. TikTok wird, auch TikTok wird älter. Also in zehn Jahren reden wir dann nicht mehr über Facebook, sondern über TikTok, dass dort nur, weil die Oldies irgendwie diskutieren und die jungen Leute schon was ganz anderes nutzen. Natürlich ist, natürlich ist bei solchen Zahlen, ist das natürlich ein spannendes Netzwerk für die, für die Unternehmen. Kommt aber natürlich ganz auf den Bereich an. Also B2B-Kommunikation beispielsweise ist sicher schwieriger in der Strategie als jetzt klassisch B2C, wo man mit lustigen, mit funny Videos, die einen coolen Effekt haben, die einen LOL-Faktor beispielsweise dabei haben, kann man hier sicher, sicher einfacher und schneller auch auch skalieren. Für was man das natürlich nutzen kann, vor allem auch bei den den großen Unternehmen, die auch Lehrlinge beispielsweise ausbilden. Auch da kann natürlich TikTok eine coole Plattform sein, um sich als lässiges Unternehmen auch darzustellen und zu präsentieren, um auch gerade die jüngeren Leute zu uns holen. Wollt ihr da im Maschinenbau was lernen beispielsweise? Wir bieten die Lehrplätze an. Und es muss ja auch nicht immer ein TikTok-Kanal sein. Man kann ja TikTok auch eben, wir reden über Social Media Marketing, natürlich auch für Werbezwecke nutzen und das tun ja auch in Österreich mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmer. Prinzipiell ist aber TikTok relativ weit. Also die Politik ist beispielsweise auf TikTok äh, vertreten. Es sind die ganzen äh, Museen, zumindest das Wien, die großen Museen, auch die kleineren, nutzen hier TikTok, um eben auch Videos aus den Ausstellungen, um gerade den, den jungen Leuten auch ein bisschen den Bereich Kunst und Kultur näher zu bringen. Also Wegschauen darf man natürlich nicht, also immer über den Tellerrand natürlich ein bisschen schauen, was machen so die anderen, vielleicht eben auch ein bisschen in die USA schauen oder ins UK schauen, wie im Bereich Museen beispielsweise, was macht da das MoMA in New York und wie tun die da, wie viele Follower haben die, wie viel Engagement haben die natürlich auch, weil TikTok eigentlich ja auch ganz anders funktioniert, ich kann ja auch mit fünf Followern, sehr erfolgreich äh, Videos äh, rausschieben dort. Erfolgreich meine ich, dass es viele Leute sich angeschaut haben, dass du ein Engagement hast. Also dieses, wir brauchen viele Follower, dass viele Leute unseren Content sehen, äh ja, das kennen wir von den anderen Netzwerken. Das ist aber eigentlich ja bei TikTok, bei TikTok nicht so. Also auf jeden Fall spannend, ob für jeden, für jedes Unternehmen TikTok dann auch wirklich umsetzbar ist. ist auch eine andere Frage. Ich mache die Erfahrung auch sehr oft. Fotos, das geht alles noch. Texte, Blogpostings, verlinken, geht alles noch. Aber jetzt vielleicht jeden Tag vier, fünf Videos die Woche zu posten, das ist dann natürlich schon das ist dann natürlich schon für viele Unternehmen ist das natürlich durchaus eine Challenge, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Das ist definitiv sicherlich ja. auch eine Challenge, weil man auch diesen Videocontent natürlich dann auch produzieren äh ja.
1: muss. Ja, naja, ähm, und der muss ja auch konzipiert sein. Also ich kann ja. mir jetzt nur einfach abfilmen, das wird sich niemand anschauen wollen. Ne? Also da muss ja auch eine Strategie dahinter sein, da muss was Spannendes, was Spannendes dahinter sein. Auch. Und das ist halt nicht so einfach, das vier, fünf Mal. Wir sind sicher alle kreative Köpfe. Aber irgendwann raucht es dann auch einmal.
0: Ja? Mhm, definitiv. Aber einen spannenden Punkt, den du da eingebracht hast, finde ich sehr interessant, eben TikTok als auch ein Kanal, um Employer Branding zu betreiben für definitiv. Unternehmen. Um an Lehrlinge zum Beispiel ja. zu kommen und da ganz neue Zielgruppen zu erschließen. Ja. Ähm, Andi, man kennt dich natürlich auch als LinkedIn-Experten, da bist du auch führend in Österreich. Ach, danke. Ähm, <lacht> wenn, wenn wir uns jetzt, und wir haben schon sehr, sehr coole Podcast-Folgen dazu auch gemacht, äh, zum Thema, wie man auf LinkedIn erfolgreich durchstarten kann. Die ich wir gerne auch natürlich in die Show Notes. Ähm, vielleicht auch ein kurzes Update, was hat sich da bei LinkedIn äh, getan, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, wenn wir uns jetzt auch dieses Thema B2B-Kommunikation ansehen. Da haben wir auch unter anderem diskutiert, Personalisierung ist total wichtig, dass Mercy, O Offen Auftritt etc. Ja. Ähm, hast du da ein paar Updates, was sich bei LinkedIn getan hat?
1: Im Endeffekt äh, nach wie vor. Ich glaube, ich habe das im, im Herbst des letzten Jahres genauso betont wie beim Podcast davor. Der war Wahrscheinlich irgendwann über Form Sommer 21, äh, den wir hier aufgenommen haben. Äh, also für mich sind sicher die beiden am stärksten wachsenden und spannendsten Netzwerke im Moment Eben einerseits TikTok natürlich, aber andererseits auch LinkedIn. LinkedIn ist ein Special Interest Social Media Netzwerk. Da geht es nicht um Tanzvideos und da geht es auch nicht um irgendwelche Urlaubsfotos beispielsweise. Da geht es halt einfach wirklich um Business, um sich zu vernetzen, um geschäftliche Themen. Und da ist LinkedIn echt ein, möchte man sagen, ja, durchaus ein, kann ein durchaus dankbarer, dankbarer Kanal auch sein. Und auch da schöne Steigerungsraten. Wir haben jetzt weltweit über 810 Millionen aktive Accounts. Wir haben in Österreich da gerade mal so die 1,8 Millionen Accounts. Also jeder kann das ja selbst kontrollieren. Man braucht nur im LinkedIn. Ad-Manager nachschauen, wie viele Leute kann ich jetzt mit fixen Standort beispielsweise in Österreich erreichen. Also da sehen wir natürlich, dass das weiterhin auch wächst. Wir sehen auch, dass immer mehr Unternehmen auf dieses Thema setzen. Wir sehen auch, dass hier, da sind wir jetzt auch schlagen wir wieder den Bogen zu Facebook, dass hier auch teilweise ja so ein bisschen Ressource umgeschiftet wird. Vor allem merke ich das ganz stark im B2B-Bereich, dass, da passen halt einfach teilweise die Ergebnisse auf Facebook nicht. Ja? Und auf LinkedIn aber schon da kriegt dann irgendwie das Posting zum zum gleichen zum gleichen Thema halt irgendwie bei Facebook die drei Likes alle drei sind die Social Media Manager und Managerinnen des Unternehmens die eigene Inhalte multiplizieren eher super Sache und bei LinkedIn sind wir da zwei dreistellig. zum zum gleichen Thema affirmieren es mit dem gleichen Foto also das ist natürlich dann schon das spricht natürlich ganz ganz stark für ganz ganz stark für LinkedIn das muss man natürlich hier auch sagen LinkedIn ist so ein bisschen auch meine persönliche Erfahrung, auch mit den Seiten, wo ich Einblick habe, ist auch nicht so videolastig. Nicht so videolastig wie TikTok, 100 Videos, oder auch wie Instagram beispielsweise. Das ist natürlich auch für sehr viele Unternehmen ein, ja, ein, ein, ein großer Vorteil. Hier kann man eben die Links und die Fotos und die Bilder und so weiter posten, und wie gesagt, lässt sich halt einfach ressourcen, ressourcenschonender äh, lässt, sich, lässt sich LinkedIn hier betreuen. Also auch eine Auswertung beispielsweise aus dem vorigen Jahr, wir haben bei LinkedIn 46,4% der Postings sind Link-Postings und 44% sind foto Also das ist im Endeffekt so der dominierende Content. Das heißt jetzt nicht, dass ich kein Video auf LinkedIn posten sollte, bitte, wenn es ein gutes gibt ja, und ein wirklich spannendes, zielgruppenspezifisches, natürlich äh, unbedingt, wie gesagt, LinkedIn ist da einfach ein bisschen dankbarer. Ganz konkreter Tipp von mir, weil ich das auch so ein bisschen in den letzten Monaten in meinen Workshops bemerkt habe, vielen Leuten ist es anscheinend noch nicht aufgefallen, dass wir jetzt diesen Creator-Modus auch aktivieren können. Wer das möchte, natürlich bei seinem LinkedIn-Profil und ich finde, dass der durchaus ein paar Vorteile hat. Wir können die Hashtags im Profil ergänzen zu unseren Themen, wo wir Interesse an Austausch haben beispielsweise. Die werden dann auch ganz oben Prominent in der Intro angezeigt. Der Aktivitäten und im Fokusbereich, auch der wandert rauf. Also im Endeffekt, wo wir vor zehn Jahren gearbeitet haben, wandert runter. Also auch da so ein bisschen vielleicht die Strategie von LinkedIn weniger, äh, zu zeigen, was haben wir gemacht irgendwann einmal, äh, Lebenslauf, CV und solche Dinge vom April bis, äh, sondern eher wirklich das zu zeigen, wo liegt unsere Aktivität? Was haben wir in den letzten Wochen bei LinkedIn kommentiert? Was haben wir gemacht? Und eben im Fokusbereich steht es uns ja selbst, können wir ja selbst unsere coolen Artikel und Postings dort nochmal präsentieren, präsent präsentieren. Und was natürlich eine super Sache ist mit dem Creator Modus, bekommen wir, jeder der das aktiviert, einerseits die Möglichkeit zum Livestreaming auf LinkedIn.
0: Mhm, spannender Punkt, okay.
1: Als ja. Person, aber auch für alle LinkedIn Seiten, wo ich Administrator bin, super Sache, Brutkasten weiß das, da wird ja oft auch live gestreamt, das geht leider nicht so wie bei Facebook mit zwei Klicks, da brauchen wir im Endeffekt die Software, das kann man aber alles googeln und sich anschauen und für mich natürlich durchaus ein ein spannendes Thema ist, äh, vor allem für die Profile, wenn ich den Creator-Modus aktiviere, dann kann ich auch einen Newsletter versenden.
0: Das ist ein spannender Punkt, das mit dem Newsletter, das ist ja auch ganz neu. Ähm, Welche Möglichkeiten hat man da? Also hat man da auch hier das Potenzial wirklich auch große große Gruppen zu erreichen wie wie funktioniert dieser naja, Newsletter Format?
1: der Newsletter funktioniert im Endeffekt so dass du als Martin auch dir kann ich es nur raten zu deinen Green Tech Themen hier vielleicht auch einmal einen Newsletter zu starten und zu schauen wie der funktioniert der große Vorteil ich sag's ich sag's in einem Satz du erstellst den Newsletter und ein Großteil deines Netzwerkes bekommt eine Notification dass du einen Newsletter erstellt hast mhm automatisiert und im Idealfall sind einige aus dem Netzwerk bereit bereit für deinen Newsletter und drücken dann super Sache den äh, Green Tech Newsletter vom Martin den abonniere ich und that's it im Endeffekt also wir haben da schon so einen ersten einen ersten Schritt dass wir da eigentlich schon äh, Abonnenten uns äh, holen können. Und ja, auch im Endeffekt von diesem kleinen Content Management-Tool bei LinkedIn ist das eigentlich gut gemacht. Man konnte mit Bildern und Fotos arbeiten, natürlich auch mit Verlinkungen, weiterführende Links auf auf diverse Webseiten, auf die eigene Webseite, in deinem Fall vielleicht auf die eigenen, auf die eigenen Artikel, Best of, ja, Best of Martin, na, einmal in der Woche oder einmal im Monat, ich würde es definitiv abonnieren natürlich und also, da sieht man schon, da kann man, da kann man was tun. Also Da merkt man auch, dass auch das finde ich recht spannend, dass LinkedIn eigentlich auch ein Netzwerk ist, wo dann doch eigentlich relativ regelmäßig hier so News und Updates und neue Produkte und neue Möglichkeiten auch äh, released und gepublished werden. Sie so. nehmen aber andererseits auch gern wieder was raus. Wie wir wissen, es gab bei LinkedIn einmal die Stories. Die genau, ich, ich wollte schon fragen, wo ist die, <lacht> die
0: Story Storyfunktion? Die haben es rausgehauen. <lacht> Ja, hat nicht funktioniert. Nein, das
1: hat nicht, das hat nicht funktioniert und äh, deswegen haben sie sie, haben sie, sie wieder, wieder entfernt. Da. Also den Creator-Modus, das kann ich wirklich nur allen ans Herz legen, sich das ganz, ganz, ganz ganz genau anzuschauen. Mhm. Und auch noch so ein kleiner, auch noch so ein kleiner Hinweis, äh, weil das gerade äh, auch in den USA ausgerollt wird im Rollout-In, auch ganz spannend, dass wir jetzt äh, im Profil, haben wir jetzt schon da und dort bei Kanälen gesehen, im Profil auch einen Link hinterlegen können. Und das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, dann aktuelle Artikel oder das Unternehmen beispielsweise hier auch noch einmal mit einem Link reinzugeben. Also auch da sehen wir, dass LinkedIn, ich höre das dann immer immer wieder mal, das LinkedIn möchte nicht, dass wir Links posten auf andere Seiten. Ich nehme das so nicht wahr. Also ich nehme das weder bei meinen eigenen Postings noch bei den Unternehmensseiten wahr, sondern da ist die Community sogar relativ klickfreudig. Ich glaube, du kannst das ja auch von der Brutkastenseite bestätigen, dass hier natürlich auch sehr, sehr viele Klicks mittlerweile von LinkedIn kommen zu den passenden, zu den passenden äh, wirtschaftlichen Themen. Und äh, ich merke überhaupt nicht, dass irgendein Algorithmus Link-Postings bestraft. Auch das äh, wird immer wieder mal kolportiert. Äh, und ich glaube nicht, dass wenn LinkedIn wollen würde, dass wir uns nicht rausklicken, dann würden Sie nicht jetzt ein neues Feld einführen, wo unter meinem Namen dann irgendein Website-Link verlinkbar ist. Mhm. Also auch das sind natürlich alles Punkte, weil... Bei Facebook hat man das ja da immer wieder mal gehört, dass sie ganz gern wollen, dass man bei ihnen bleibt und dem nicht extern kommt, mhm. Instant Articles und so weiter. Da gibt es ja ein paar so ja, ein bisschen eindeutigere Signale. Also bei LinkedIn gar nicht. Und das ist natürlich positiv für jedes Unternehmen und für jeden und für jeden, der LinkedIn nutzt. Ja? Dass ich Leute halt auch wohin schicken kann, wo es mehr Informationen gibt. Ne? Mhm. Landingpage etc.
0: Wenn wir uns jetzt äh, diese Neuerungen auch ansehen, dieser First mover Advantage, das war ja auch äh, Thema in unseren vorhergegangenen Podcasts. Inwieweit gibt es denn noch hier auf LinkedIn
1: für Unternehmen? Oder ist das mit Nein, Den gibt es sicher dabei? nicht mehr. Nein, ja, nein, der ist vorbei. Okay. Ja? Also den gibt es wahrscheinlich nicht einmal mehr auf TikTok. Das kommt ganz auf die ganz auf die Branche drauf an. Also umso spezieller die Branche ist, umso umso, mehr, umso höher ist die Chance, dass man da vielleicht so ein First Mover ist. Aber das gibt es bitte auf LinkedIn nicht mehr. Alle großen österreichischen Unternehmen, alle ATX-Unternehmen äh, sind auf LinkedIn beispielsweise. Äh, die einen machen mehr, haben mehr Aktivität, die anderen weniger. Die anderen haben 150 Job. Ausschreibungen äh, auf LinkedIn beispielsweise. Die anderen posten dreimal die Woche, die österreichischen Medienunternehmen, da gibt es welche, die posten, wieder broadcasten, mehrfach am Tag, weil es viel Content gibt, die anderen ein bisschen weniger. Also von dem her, nein, First Mover, nicht auf LinkedIn. Ja. Bitte warten wir nächste Netzwerk, um irgendwo First Mover zu sein.
0: Vielleicht mit einzelnen Tools, oder? Auf LinkedIn. Das, das, ja. das ja.
1: ja. Das ja, weil es hier natürlich schon noch so ist, dass das immer klassischerweise in einem Rollout stattfindet. Wo man dann auch nicht immer, immer gleich der Erste ist, der das bekommt. Also auch da kann ich immer nur empfehlen, wenn es was Neues gibt, bitte schaut euch das an, klickt drauf, tut das aktivieren und wartet nicht auf meine Workshops, bis ich euch dann sage, Leute, da gibt es irgendwas Neues. Stichwort
0: Neues, du lieferst wirklich auch eine gute Überleitung schon, nämlich zum nächsten Thema, das ich mit dir auch gerne nämlich kurz besprechen möchte, nämlich das Metaverse. Ja, Wird ja aktuell sehr, sehr viel gesprochen darüber, es gibt natürlich unterschiedliche Definitionen, was versteht man unter Metaverse und so. Wenn wir jetzt auch in die Zukunft blicken, hast du da auch News, Updates von uns, kleinen Einblick, was wird sich da 2022 tun?
1: Gut. 2022 reden wir da eher ein bisschen mittelfristiger. Ich glaube auch, obwohl es mittlerweile leider das Metaverse Web 3 ja auch schon ein ein massives Buzzword geworden ist. Also es gibt ja kaum jemanden, der nicht irgendwie Metaverse ist. Und wenn man dann die Leute fragt, in in welcher Welt sie sich denn eingeloggt haben, können sie das eh gar nicht sagen. Beispielsweise äh, bei Facebook wissen wir ja auch, dass hier ein ganz starker Fokus auf das Metaverse gesetzt wird. Die Plattform nennt sich Horizon World. Ja, aber die gibt es derzeit nur in Kanada und den USA seit dem letzten Jahr. 300.000 Nutzer und Nutzerinnen aber schon in dieser virtuellen Welt. Plus 10.000 Welten, die es dort auch schon gibt. Also von dem her einerseits natürlich immer, immer ein bisschen vorsichtig sein, dass das dann eben nicht zu einem Passwort wird. Prinzipiell glaube ich aber ehrlich gesagt schon, dass das mittelfristig ein großer ja, Gamechanger sein wird, vielleicht nicht Game Changer, sondern einfach eine Weiterentwicklung unseres, unseres Online-Verhaltens. Hier muss man aber natürlich auch dazu sagen, ich sage das auch immer gerne in den, in den Workshops und in den, in den Trend-Updates, dieses, das Metaverse ist, viele Menschen auf der Welt bewegen sich seit Jahren in einem Metaverse. Beispielsweise jene Personen, die gerne, die gerne Gaming Die gerne League of Legends und Warcraft und wie diese Spiele alle heißen, die sind ja seit Jahren in einer Form des Metaverses. Die haben ihr Headset offen, die chatten über Discord, die spielen mit Menschen aus der ganzen Welt, haben dort ihre Avatare und sind auch kauffreudig. Sprich, die kaufen sich ja dort irgendwelche Items und irgendwelche Skins, beispielsweise irgendein Zauberhut, irgendein neues Raumschiff. Also da ist ja, und man darf nicht vergessen, diese ganze Gaming-Branche, die machen ja mehr Umsatz als Hollywood und die ganze Musikbranche gemeinsam mittlerweile. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie wieder das, das ganz Neueste, ist das nicht. Aber natürlich spricht das dafür, dass das Metaverse, wie auch immer das dann aussehen wird, natürlich sehr wohl in die, in die, also ich bin davon überzeugt, in den nächsten Jahren, nicht heuer, aber in den nächsten Jahren sehr wohl sehr, sehr stark in die Breite geht. Äh, aktuelles Beispiel, es wird ja da und dort auch schon für spannendes, äh, ja, für spannendes Marketing auch gesorgt. Ich bin der größte Fan von unserem Windtourismus, äh, die machen immer eigentlich sehr, sehr coole Marketingaktionen immer so am, äh, am Zeitgeist auch. Äh, bitte, wer sich anmelden möchte auf Design World, die haben 600.000 Nutzer und Nutzerinnen in den USA und Europa, macht euch dort auf die Suche nach dem Sigmund Freud. Den könnt ihr dort treffen, der ist dort vom Wien-Tourismus angestellt sozusagen und wenn ihr zum Plauder mit ihm anfangt und ihn findet, gibt es eine Wienreise zu gewinnen. Also man sieht schon, die ersten Unternehmen springen da natürlich schon auf, überlegen sich was, überlegen sich was Kreatives, wie kann man, wie kann man das umsetzen. Also von dem her wird das sicher... Wird das sicher in den nächsten Jahren, ja, da werden wir weniger, weniger bei, bei Facebook äh, unterwegs sein und uns treffen und, oder vielleicht auch am Podcast aufnehmen, sondern werden wir vielleicht in einer dieser 10.000 äh, Welten im Rahmen von Horizon Worlds oder auch von anderen Anbietern, äh, werden wir, werden wir, werden wir uns dann sicher da und dort einmal, ja, äh, dort treffen, anstatt jetzt in einen, in einem in Podcast-Call beispielsweise.
0: Ja, Andi, danke vielmals für diese spannenden Einblicke wieder zu diesen jüngsten Social-Media-Trends. Abschließend wollen wir noch auf ein spannendes Buch verweisen, nämlich das Handbuch Digitalisierung für Marketingentscheiderinnen, das du mit Nico Babst gemeinsam im Auftrag des Marketing-Clubs Österreich herausgebracht hast. Ganz kurz, worum geht es in diesem Buch und was kann man als Leser oder Leserin erwarten?
1: Uh, ja, wir haben beim Marketing Club Österreich, wo ich auch schon seit längerer Zeit mich engagieren darf, eben ein Buch rausgebracht, passend zu den zweimal im Jahr stattfindenden digitalisierungs für MarketingentscheiderInnen. Und da gibt es jetzt ein Sammelband, den ich gemeinsam mit dem Nico Babs und dem, wie du richtig gesagt hast, auch im im Auftrag sozusagen des Marketing Club Österreichs, feiert heuer 65 äh, Jahre, auch 65-jähriges Bestehen, äh, herausgeben durfte. Wir haben alle Vortragenden gebeten, ihre Beiträge äh, abzutippen sozusagen und uns zu äh, schicken. Und äh, ja, ganz ein spannendes Projekt, eben auch für so einen hundertprozentigen Digitaler, wie ich einer bin, wie das Buch dann angelegt geliefert worden ist und ah, der Nico Papst das mit dem Stanley-Messer ausgepackt hat und, und wir das in die Hand nehmen konnten. Das war schon ganz eine tolle, ganz eine tolle Geschichte. Intention dahinter ist eben genau die Marketing- und Marketing-Entscheiderinnen, vor allem natürlich in, in Österreich, hier auch wirklich up-to-date zu bringen. Was sind die Trends? Wir decken da im Endeffekt das komplette äh, digital äh, digitale Marketing ab und äh, ja jeder Beitrag ist von absoluten Experten und Expertinnen auch geschrieben worden, die eben auch in dem digitalisierungstrash zweimal im Jahr auch äh, vor Ort, ein paar Mal natürlich durch die Pandemie äh, per Zoom-Call, äh, jetzt wieder vor Ort, im Herbst äh, gestartet der nächste, äh, auch vortragen. Also wirklich mhm. kann man sagen, das Who is Who der österreichischen Marketingszene szene digital Digital-Marketing-Szene. Dann nochmal alle Tipps äh, zum Nachlesen. Äh, Absolut, wie, ja, bei jedem Artikel, also bei jedem Beitrag am Ende haben wir haben wir auch darum gebeten, auch bei meinem Beitrag, äh, dass man einfach nur mal so abschließend zu zehn Tipps irgendwie auf den, auf den Weg mitgibt den Leser und Leserinnen. Und ja, da ist, da ist schon, da ist schon eine geballte, geballte uh, Knowledge Power dahinter, muss man ganz ehrlich sagen. Also ein bisschen Eigenwerbung natürlich.
0: Definitiv, <lacht> den Link geben wir natürlich auch gerne Intergerne. in den Show Notes, äh, Absolut. Lieber Andi, danke vielmals, dass du uns äh, heute wieder ein Update gegeben hast. Äh, das ist immer sehr, sehr spannend mit äh, dir zu sprechen, danke was dich auf Social Media tut. Auch für Startup-Grünerinnen und Gründer von großer Relevanz wenn man natürlich als Unternehmen erfolgreich sein möchte, erfolgreich wirtschaften möchte, muss man auch erfolgreich kommunizieren. Da führt kein Weg vorbei, auch in right. Social Media. Deswegen immer in regelmäßigen Abständen könnt ihr euch hier in diesem Podcast auch äh, mit diesem Thema hier auch auseinandersetzen. Andi, Und uns natürlich
1: gerne mit uns auch bei LinkedIn vernetzen, ne? damit man wieder Definitiv. den Bogen auch zu LinkedIn schaffen.
0: <lacht> da bleiben wir natürlich also
1: gerne da. auch bei den Shownotes, Martin, unsere beiden LinkedIn-Channels mit reinnehmen, ne? Nicht Machen wir wir
0: ja, <lacht> ja gerne. Und ich habe es aufgeschrieben, Creator-Modus aktivieren. Absolut. Newsletter nutzen. Das sind so die, die, die äh, tech o Auf heute. jeden Fall. Ich Und, freue ich mich auch, auf deinen <lacht> Newsletter. <lacht> Perfekt. Ja, Andi, danke vielmals, dass du heute hier warst. Gerne. Und ich danke jetzt euch fürs Zuhören. Seid nächste Woche wieder mit dabei bei Editor's Choice. Das war Editor's Choice. Der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.